1: What? Wow.
0: Roscoe Arbuckle hade opplevd en enorm suksess fra hans store gjennombrudd i 1913. Han hade oppnådd en kjendisstatus ulikt noe verden hadde sett. Tidligere hadde denne dyrkelsen av individer vært begrenset til statsledere, men filmmediets popularitet skulle endre allt. Der forfattere, musiker och teaterskuespillere hadde blitt beundret, ble filmstjerne dyrket som kulturelle symboler. På høyden av hans berømmelse kunne ikke Roscoe Arbuckle dra noe sted uten umiddelbart å bli gjenkjent. Folk ropte fattigheter han på gaten, uten å skille mellom Roscoe og Arbuckle og den fiktive karakteren. Suksessen brakte med sig flere goder. Arbuckle ble rikere enn han noensinne hadde drømt om, og valgte å leve et liv i lyxus. Han hade tillbragt sitt første år i et hus laget av torv, og vokste opp i fattigdom, uten trygge rammer. Till tross för motgang kan han aldri opp och fant en drivkraftige under å andre. Han hade jobbet hart men han hade ossåært på rätt sted till rätt tid Et tioår tidlere hade ikke existeert en filmindustri, och Roscoe ville aldrig ha blivit en sttjerne Arbuckle ble därmed et symbol på den amerikanske drömmen Han var beviset på att hartt arbeid och en god go påsflax kunde lede till nået stort Det var likeke en bakside ved denn sexén Befolkningens interesse for de nye filmstjernene endret også journalistikken. Sladrepressen eksisterte allerede, men de tabloida avisene ventet nå for alvor blikket mot Hollywood. Hver minste detalj fra Arbuckles liv kunne bli en overskrift. Det ble skrevet flere artiklar om hans kosthold og diet, som fremstilte han som en frotsende hedonist. Roscoe var fremdeles en sensitiv man, som aldrig ble komfortabel med fokuset på vekten og utseendet. Men det goda att ha at fått sitt namn bli tryckt på filmplakaterna, men han hatade likväl att detta skulle definiera honom. Linjen mellan Fatty och Roscoe var likväl i färd med att viskes ut. Arbuckle tjänte gott, men kastet samtidig bort enorme pengesummor. Han köpte mer än han tänkte och älskade att överraska Minta med storslåte gaver. Samtidig fick han rykte på sig som en festlöve som drack och festade bort tusenvis av dollar. Etter å ha blitt behandlet for en infeksjon i kneet, hade han også blitt avhengig av morfin. I ett konservativt USA var det mange kritiske röster som mislikte oppførselen til Hollywoods unge stjerner. Minta Durphy hadde flere små roller i Arbuckles filmer. Han hadde vært stormende forelsket igjen fra første møte, men forholdet hadde begynt å bli anstrengt. Kombinasjonen av å bo og jobbe sammen ledde til stadig nye konflikter. Minta følte samtidig at suksessen hadde endret Roscoe. Der han tidligere hadde vært en usikker og forsiktig mann, krevde han nå at alt ble tilrettelagt hans behov. Han hadde ubegrenset med pengar og følte at dette kunne løse en vær situasjon. Samtidig som Roscoes karriere virkelig tok av, var forholdet til minta i ferd med å gå mot slutten.
1: Skandaløse overskrifter var ikke noe nytt för Arbuckle. Historier om bordellbesøk og ville orger hadde blitt skrevet om, selv før drapsanklagene sjokkerte verden. Han nødt godene som fulgte med berømmelsen, og kanskje særlig oppmerksomheten fra det motsatte kjønn. Minte hadde vært hans første kjærlighet, og de hade giftet seg noen få uker etter første stevnemøte. Arbuckle klarte rett og slett ikke å motstå de mange fristelsene som presenterte seg for ham s äkteskapet håll på rakne, fan han trröst i alkohol och vackre kvinner. Rosco var minte gick fravara andre, men han våget ikorsille sig i fryktår vad medier ville skriva. Sell om han hade drves henne veck, skulle Minta stå ståve hans side genom alle skadalne. Minta var selv fölgel till stede i rättsal, där Roscoe stod anklaget för overgrepp och drap i forkant av rättsaken föremstod Arbuckle skrösäker på att han snart ville bli frikänd. Ikke oväntat vände det en kaotisk och amper rättsprocess. Aktuaten baserte sig på de kvinnliga vittnenas beskrivelser av händelsen i tillägg till legens analys av Virginia skader. Ingen av dem hade varit vittne till vad som före gick inne på room 1219 och det var kun Roscoe og Virginia som visste vad som hade hänt. Finne fortalte att Roskow hade låst och nät och åpne dørn till Tross för att ham. skräktela. Där Roskoe slappte in lå Virginia på sengen Hun var fremddeles pågledd men forsökte då rive av sig isine egene klr. Till tross för att han bli anklaget för overgrepp var det ingen som hevdet att Arbuckle hade rockigt och le av henne Virginia skal ha vært i en manisk tilstand og ropt «Jeg kommer til å dø». Etter å ha blitt lagt i et isbad skal Virginia sagt «Han skadet mig. Selv om detaljene var de samme, skilte dette sig fra tidligere forklaringer. Maud hadde nemlig hevdet at Virginia hade sagt «Han skadet mig og jeg kommer til å dø» i samme åndedrag. På denna måten hade hon indikerat att bägge kommentarerna var rettet mot Roscoe Arbuckle. Med dette händelsens förlopp blev det däremot oklart vem Virginia mente hade skadet henne. Det var nämligen Maud og Say Provoost som hade klädd av henne och lagt henne i isbadet. Därefter hade Fred Fishback hjälpt till med att bära Virginia till sängen. Han skadet mig kan därför lika gott ha blivit rettet mot Fischback som Arbuckle. Historien om isbiten blev også presentert i en annen kontekst. Arbuckle skal ha blitt irritert av Virginias konstante skriking, og flere hevdet at han truet med å kaste henne ut av vinduet som hun ikke roet seg. Det ble også sagt at han la isbiter på magen hennes i et forsøk på å lindre smertene, Roscoe's advokater hevdet at dette var utgangspunktet for misforståelsen, som av Alfred Semnecker hadde blitt presentert som et seksuelt overgrep. Virginia Rappé blev også fremstilt i et annet lys. Flere kunde fortelle at Virginia hadde vært høylytt hele ettermiddagen, og at hun åpenbart var kraftig beruset. Semnacker kunde i tillegg fortelle at det ikke var første gang Virginia hadde forsøkt å rive av seg klærne. Antagelig var dette noe som hadde hendt minst 2 eller tre ganger, alltid i beruset tilstand.
0: Etter å ha gjort en grunnig bakgrunnssjekk, hadde forsvarsadvokatene avdekket nye detaljer fra Model Mons fortid. De presenterte henne som en svindler, som tidligere hadde forsøkt å presse andre for penger. Roskows advokater hevdet at hun hadde planlagt å anklage han for overgrep, men at allt endret seg da Virginia døde. Aktoratet valgte derfor å ikke la Maud Delmont vittne i rettssaken. De fryktet at hennes troverdighet ville bli utfordret, og at dette ville svekke deres sak mot Arbuckle. Abduksjonene fick mye plass i rettssaken, og det samme fick Virginias dødsårsak. Det var enighet om at Virginias blære hadde svulmet opp og sprukket, Samtidig blev det presenterat mange teorier om vad som hade förorsakat detta. Flera vittnen hävdade att Virginia hade slitt med magsmärta i längre tid, mens andra hävdade att hon icke hade någon underliggende hälsoplåger. Det var kun 2 personer som visste vad som hade hänt på Rom 12 19, og den ene, Virginia, var död. Därför var det mange som förväntade sig att Rosco Arbuckle kom till att entra vittneboxen. En så länge hade han nektat att fortælle sin version men advokaten hans overbeviste han till slutt om å vittne i retten. Arbuckle fortalte med sin versjon av hendelsesforløpet. Da jeg kom inn på rom 12.19, låste jeg døren og gikk rett til badet, der jeg fant frøken Rappay på gulvet. Hun lå foran toalettet, mens hun holdt seg til magen og vred seg i smerte. Hun hadde kastet opp. Da jeg åpnet døren, traf jeg i hodet. Jeg var nødt gå sidelengs for å komme meg inn på badet. Sa lockte dörren bak mig och plockade den upp. Men så jag höll den, kastade hon upp igen. Da hon omside var färdig, satte henne på toaletten. Hon slet med pust och isbete till luft. Jag spurt om det var något jag kunde göra för att hjälpa henne. Men hon bara lägga henne på sengen. Rosco hävdade att han hade gett Virginia två glas vatten. Han förlorat rummet i ett öblick och i mellan tiden hade Virginia fallt ner fra sängen. Jag hade bara varit borta 2-3 minuter. Men da jeg kom tilbake fant jeg frøken Rappé på gulvet, mellom de to sengene. Hun rullet rundt på gulvet och holdt sig till magen, men hun skrek og jamret sig Jeg forsøkte å løfte henne opp, men jeg fick ikke tak henne. Arbuckle hevdet att han til slutt fikk lagt henne tilbake i sengen, og at han deretter gikk ut av rommet for å finne Model Mount. Fra dette tidspunktet var det flere vittner som entret rum 12.19. Arbuckle bekreftet att Virginia hade ligget på sengen, men hun forsøkte å riva av seg klærne. Roscoe gick ut av rummet, och när han kom tillbaka satt Virginia splittrad naken i sängen. Maud försökte att lindra smärten hennes med et honkligt fylt med is. Då det inte såg ut att hjälpa, skall hon ha försökt att gnida en isbit direkt emot tuden. Roscoe försökte täcka till Virginia, men Maud insisterade på att han måste förlata rummet. Han blev provocerad av Maudens snacket till honom på och hotet därför med att kasta henne ut av fönstret. Maud hade tidigare hävdat att denna truseln var riktad mot Virginia heteroclad på henne en badekåpe blev Virginia transporterad till rum 1227
1: Det var svårt för akkurat och motbevise Arbuckles historia. De valde därför att fokusera på Virginias dödsorsak. Virginias blåsera hade spruckit och flere medicinska experter var eniga om att dette ikke kunde ske av sigself. Därför låg akkurat det vikt på att Virginia hade blivit skadet under mötet med Roscoe Arbuckle. Virginia hade blåmärken på kroppen och det var ett tecken till att hon hade försökt att öppna dörren. Det blev nämligen funnet fingeravtryck från både Virginia och Roscoe på dörren som indikerte att hon hade försökt men blivit nektat att komma sig ut av rummet. Aktoratet mente at Virginia dermed hade blitt slengt ned fra sengen før Arbuckle kastet seg over henne. Planen hans hadde vært å voldta henne, men sammenstøtet fick blæren hennes til å sprekke, og Virginia mistet umiddelbart bevisstheten. Det eksisterte ingen konkrete bevis som kunde underbygge denne teorien. Aktoratets hendelsesforløp var i stor grad basert på vittneutsangen, der ingen hade sett den sentrale hendelsen. De la derfor vekt på hans fravær av empati for Virginia. Det virket nemlig som om Roscoe bare ville få den lidende kvinnen ut av hotellrommet så fort som mulig. Han uttryckte heller ingen videre bekymring for hennes tilstand. Ellers var det kun antakelser som lente sig på fingeravtrykkene, noen hårstrå og bitemerkene på Virginias kropp. Hele rettssaken baserte sig på ord mot ord. Aktoratet tolket hendelsene i en retning, forsvaret i den motsatte. Forsvarsadvokatene presenterte Arbuckle som en god samaritaner. Han hade forsøkt å hjelpe Virginia uten å vite vad som var galt med henne. Roscoe hade antagit att hun bare var överstad i beruset och hade ingen grund till att tro att hun var allvarligt sjuk. Advokaten la också vekt på att det var Virginia som frivillig hade gått till Rom 12 19 och poängterade att Virginias skader ikke kunde knyttes direkte till Arbuckle. Det var förväntat att Arbuckle skulle bli frikänd. Likväl skulle juryn bruke lång tid på att komme till en avgörelse. Det ble snart kjent at det fremdeles var ett jurymedlem som var overbevist om att han var skyldig. Hennes identitet ble snart offentliggjort, og avisene begynte å skrive om kvinnen som kjempet for å dømme Roscoe Arbuckle. Etter nesten to døgn hade fremdeles ikke juryen kommet till enighet. Det var nå to medlemmer som mente han var skyldig, mens resten stemte för frifinnelse. Mange av dem mente at han antageligvis var uskyldig, men enda viktigere følte de att det ikke var tilstrekkelig med bevis. Jurien klarte ikke å komme till enighet, og rettsaken ble til slutt vurdert som ugyldig. Roscoe Arbuckle hade følt seg trygg på att han skulle bli frifunnet, men nå måtte han forberede sig på nok en krevende rettsak.
0: Rosco Arbuckle hade ikke blitt frundet skyldig, men han hade heller inte blivit frikunnet. Därmed fortsatte rykten ryktena svirra. Aviserna tryckte dagliga artiklar om Arbuckle och befolkningen visste framdeles inte om han var en skurk eller ett offer. Gamla historier blev trukket fram igen och det blev skrevet om bordeller och villfestning. Skandalen kom på löpande band och aviserna konkurrerade i att trycka de mest chockerande överskrifterna. En eldre sak, som hadde blitt døpt kylling og champagne i orgen, fikk nå enorm oppmerksomhet. Hendelsen hadde i flere år blitt hysjet ned, og store pengesummer hadde blitt utbetalt for å holde den hemmelig. Arbuckle hadde ikke selv vært til stede på denne festen, men flere av hans venner og kolleger hadde vært det. Saken ble uansett knyttet til Roscoe, og kastet nytt lys over festen som kredde Virginia Rappers liv. Mange av de største produsentene begynte å frykte at Arbuckle skulle sverte hele bransjen, den første rettssaken hadde vært en stor påkjenning for Arbuckle. Det var krevende å lytte til anklagene som ble slengt mot ham, og advokatene kostet han en liten formue. Han hadde ikke lenger noen inntekt, og utgiftene ballet på seg. Den en gang så styrterike mannen begynte plutselig å innse at formuen hadde begynt å krympe.
1: Roscoe fremstod som en bitter mann. Han hevdet fremdeles sin uskyld, og kunne ikke begripe at juryen ikke hadde kommet til enighet. Han omtalte sig selv som ett offer for en voldsom urettferdighet. Det er vanskelig å vite hva Roscoe egentlig tänkte i denne perioden. Sannsynligvis var alle hans interaktioner med pressen nøye planlagt. I det som kanske var et forsøk på å vinne sitt publikum tilbake, erklærte Roscoe att han aldrig ville drikke igjen. Samtidig an han att han var gentförent med minta Durfi som igen uttalte att hun visste att Roscoe var och Minta beskrev han som en ikker man som alltid hadeært ukomfortabel med utsäende sitt. Hun näktet var att han var en s köttejäger och hevdet att han alltid var en respektfull gentleman rund kvinner. Roscoe och hans team pre sankterte en ny och förbedret version av den populære komikern, som passet langt bedre med fansens oppfattning av Fatty Arbuckle. I januar 1922 ble det gjort ett nytt forsøk på å samle en nøytral jury. Ikke overraskende skulle dette vise sig som en krevende process. Alle hade hørt om saken, och brakte med sig en mening om Arbuckle. Aktoratet forberedte sin sak, og noen gang ville de utelate Maudelmont. Zay Provost og Alice Blake var deres sentrale vittner, men ingen av dem skulle overbevise i vittneboksen. Begge fremstod vage og usikre, och var ut av till til å huske sentrale hendelser i detalj. Prevost antydet att han hade blitt truet med fängsel av aktoratet, dersom han ikke vittnet mot Arbuckle. Alle detaljene ble nok en gang diskutert. Fingeravtrykkene på døren, Roscoe's relation till Virginia, og ikke minst Virginia Rappays helse. Det blev presentert nya historier om Virginia som beskrev hvordan hun reagerte på alkohol. Flere vittner beskrev hvordan hun fikk spasmeanfall, skrek ut i smerte eller forsøkte å rive av sig klærne. Det var utallige vittner som delte påfallende beleilige detaljer på vegne av både forsvaret og aktoratet. Stressen fulgte naturligvis saken tett, og det begynte igen å forme seg en konsensus om at Roscoe Arbuckle ville bli frikjent. Aktoratets vittner hadde fremstått lite troverdige, og bevismaterialet var fremdeles tynt. For publikummet som hade håpet på nye eksplosive detaljer, hadde rettsaken vært en stor skuffelse. Arbuckle fick fremdeles mye oppmerksomhet, men var ikke lenger selvskreven på avisforsidene.
0: Da rettssaken gikk mot slutten, var også forsvaret overbevist om at Arbuckle ville bli frikjent. Da aktoratet kom med flere anklager i sin sluttprosedyre, valgte Roscoe's advokater å la dette gå ubesvart. De følte seg sikre på at det ikke var noen fellende bevis, og at de hadde lykkes i å bevise hans uskyld. Det var en risikabel strategi som vakte stor oppsikt. De fleste hadde forventet at juryen ville komme til en rask beslutning. Likevel gikk det flere timer, uten at de var i stand til å komme til enighet. Mens juryen fortsatte att diskutere, skulle en ny skandale ryste Hollywood. Drapet på regissør William Desmond Taylor var ikke direkte knyttet till Arbuckle, men ble likevel omtalt i samma åndedrag. Taylor hade vært en innflytelsesrik mann, som i likhet med Arbuckle hade laget filmer for Paramount. Om blastetnut liv i sitt eget hem med en kul i ryggen. Detta öppnade för mycket spekulation och uttalade konspirationsteorier. Bland de misstänkta var Orbuckels gamla kollega Mabel Norman, så väl som andra Hollywoodstjärnor. Sällan Norman, efter vart var utanför misstanke, hade denna skandalen kost denna karriären. Historier om alkohol och kokainmissbruk hade allredje sverte tryckt hennes og forsterket samtidig ideen om Hollywoods moralske forfall. Mange begynte å frykte at Hollywood skulle påvirke nasjonens unge lovene, og med dette fulgte opprop om strengere regulering og sensur. Samtidig som denne skandalen utfoldet seg, ventet Arbuckle på å motta sin dom. Timene gikk, og det som hade virket som en enkel avgjørelse var åpenbart ikke svart-hvit. Etter to døgn var de fremdeles ikke i stand til å komme til enighet, Avisen hadde tidligere rapportert at det var 11 personer som hadde stemt for å frikjenne Arbuckle, men dette viste seg å være feil. Nå kom det fram at flertallet mente at Roscoe var skyldig i uaktsomt drap. Kun to jurymedlemmer hadde stemt for å frikjenne han. Det ble åpenbart at forsvaret hadde gjort en stor tabbe da de ikke presenterte en sluttprosedyre. Flere av jurymedlemmerne antok at dette ble gjort i frykt for bevisen aktoratet satt på. I stedet for å overbevise juryen med sine argumenter, hadde de prøvd å hindre aktoratet i å presentere de mest fellende bevisene. Arbuckles vittneuttalelser ble også angrepet, uten at forsvaret var i stand til å styrke han stroverdighet. Mange hadde forventet at saken ville bli hendelagt dersom en kjennelse ikke ble nådd, men de ti jurymedlemmene hadde overbevist påtalemyndighetene om å prøve igjen. Dette innebar at Roscoe Arbuckle måtte forberede seg på nok en rettssak.
1: Denne gangen var forsvarsadvokatene innstilt på å gjøre hva enn som måtte till. De planla å angripe Virginia Rappé og overbevise juryen om att hun hade underliggende helseplager. Nok en gang var det en kaotisk inngang till rettssaken. Zay Provost hadde forsvunnet, og dermed måtte aktoratet lene sig på Alice Blake. Hun ga en lite overbevisende gjenfortelling av hendelsene- og innrømmet samtidig at hun var usikker på flere detaljer. Rättsaken utspilte sig i stor grad som den forrige, helt til aktoratet presenterte et nytt vittne. Virginia Bragg jobbet på Wakefield Sanitarium, og hadde angivelig vært i kontakt med Rappé den dagen hun døde. Men hun lå døde, antydet Virginia Rappé at Roscoe Arbuckle burde betale regningene for oppholdet, som det var han som hade henne dit. Bregg jen fortalte Virginias historia om vad som hade hänt på rom to 19. Hun hevdet at Roscoe kastet Virginia ned på sngen för han las sig opp på henne. Denne teorien hade blitt sankter tilllire, men Bregg hevdet å ha høt dette direkte fra Virginia Rapper, Tidligere hadde dette kun vært en antakelse basert på skadene Virginia hadde blitt påført. Bragg hevdet at Virginia selv var overbevist om at dette var årsaken til skadene som var i ferd med å koste henne livet. Forsvarsadvokatene forsøkte naturligvis å ødelegge Braggs troverdighet. De fortsatte å angripe Virginia Rappé og lette desperat i fortiden hennes, Snart presenterte de to vittner som antydet att Virginia flere ganger hade blitt gravid utenfor ekteskapet, født et barn och gjennomført opp till tre aborter. Dette var åpenbart et forsøk på å sverte hennes rykte, men antydet samtidig att dette kunne ha medført varige skader og helseplager. Kombinert med historierna om Virginias lave toleranse for alkohol, Fremmet att de ideen om at Virginia døde av naturliige årsaker. Det var like väl på fallene at hun ikade blitt plaget av magesmärtene før hun änre rum to 19. Roscoe Arbuckle änter et no en gang vitneboen for de fortelle sin varjon av händenelsesforløpe, som forventet nektet han for alle anklagene. Han indrömett og as agentnt Virginia i en årrekke, men hevdet att de ikke hade utvekslet noen ord på soverommet. Arbuckle antog att hun var preget av alkoholen, da hun ikke gjorde annet enn å stønne og grinte. Han nektet samtidig for å ha puttet isbiter i eller på henne, eller å ha presset henne mot døren. Sluttprosessene blev en ordkrig mellom de to partene. Aktoratet forsøkte å peke på flere inkonsekvente detaljer i Roscoe's förklaring, mens forsvarerne la vekt på Virginias sviktende helse. Det ble stilt spørsmål ved samtlige vittners kredibilitet, og ekspertenes påstander om alt fra fingeravtrykk til hvorvidt en blære kan sprekke av sig selv. For et tredje gang skulle en jury forsøke å avgjøre Roscoe Arbuckles skjebne. Denne gangen var det ingen som turte å komme med konkrete spådommer. Jurien trakk seg tilbake og de fleste forventet lange diskusjoner. Til alles overraskelse nådde de en sluttning i løpet av fem minutter. Etter et halvt år og tre rettsaker skulle endelig dommen falle.